0: Le rhum, c'est la meilleure façon d'exprimer ce pays, je trouve. À travers le rhum, on découvrira le savoir-faire, la gastronomie, la terre, l'air, les plantes, et puis aussi cet art de vivre martiniquais qui est, qui est si typique à notre île, et, et, et finalement le rhum synthétise tout ça.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Dans les Antilles, entre mer des Caraïbes et océan Atlantique, les îles chauffées par le soleil et battues par les vents sont des terres de Rome. Mais en Martinique, on n'avait pas vu de nouvelles ouvertures de distillerie depuis les années 30. Alors, quand Yves de Pompignan s'est décidé à réinvestir la demeure familiale pour créer sa distillerie, c'est toute l'île qui s'est mise en ébullition. A1710 était né, fruit de la passion d'un homme pour son île et de la conviction que c'est par le terroir que l'on fera les meilleurs roms. Aujourd'hui, une immersion chez A1710, distillerie de Rome au François, au cœur de l'île de la Martinique. À l'habitation Simon, grande demeure datant de l'époque sucrière, on entend en permanence des clameurs de rire. C'est que, perché sur la colline, l'habitation ancestrale de la famille de Pompignan est devenue le cœur battant d'une fine équipe de passionnés de Rome. Devant la grande maison blanche et rouge, des jardins verdoyants dominent le François et le Vauclin en contrebas. Au loin, on aperçoit l'océan. Yves, acier de Pompignan, Fondateur de la distillerie à 1710
0: Alors ce lieu, c'est une belle maison de pierre, avec sa touche créole, sa véranda. On domine l'Atlantique, enfin en tout cas on a l'Atlantique en perspective devant nous, donc nous sommes à l'est de la Martinique, près de la côte, entre deux, deux jolies communes que sont le François et le vauquelin C'est un joli coin de la côte atlantique parce qu'il est bordé d'îlets et aussi de barrières de corail qui permettent... Euh, de protéger le littoral de la haute mer et donc de pouvoir profiter pleinement de cette côte qui est magnifique et qui est ponctuée aussi de ce que nous appelons les fonds blancs c'est-à-dire de petits lagons dans lesquels on peut se baigner, pêcher découvrir les fonds marins et puis aussi boire des ponches
1: Effectivement, en Martinique, le Rhum n'est jamais très loin
0: j'ai toujours eu ce souhait quelque part dans ma tête, un jour, d'aller vers ce métier parce qu'il me paraissait vraiment unique et magique. Et... Mais c'était difficile parce qu'on était dans un monde où euh, les modèles économiques voulaient que les petites distilleries ne pouvaient pas survivre. Peut-être dans une époque où la production était plutôt une production de masse. Donc, mon petit projet, ben, il restait dans un coin de ma tête. Puis un jour, donc, euh, je me suis dit quand même, il faudrait aller gratter un petit peu. Le monde du rhum commençait à évoluer. Donc il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait sur des produits un peu différents, un peu plus personnalisés, un peu plus euh, premiumisés. Et donc euh, j'ai euh, à ce moment-là décidé d'explorer autre chose que les techniques de production existantes à la Martinique à ce moment-là, c'est-à-dire les grandes colonnes à distiller pour voir un petit peu comment... On faisait du, des spiritueux de qualité ailleurs dans le monde. Donc je suis allé à Cognac, évidemment, et j'ai réalisé qu'on pouvait faire de très belles choses qui ne soient pas forcément dans les grandes colonnes, mais qui soient dans des alambics. Et puis j'ai compris aussi que finalement, cette technique, c'était aussi notre technique, puisque autrefois, ces petites distilleries qui ont disparu pour des raisons économiques aux Antilles, elles aussi avaient les alambics. Donc en fait, je n'inventais rien. Je faisais simplement que de restituer un, une façon de faire euh, à cet univers du rhum à la Martinique.
1: Yves Assier de Pompignan est donc rentré chez lui, à l'habitation Simon, un alambic charentais sous le bras, pour transposer au Rhum les méthodes de production de petites distilleries artisanales métropolitaines. Dès le début de l'aventure, l'idée était donc de rester à taille humaine, dans une proximité permanente avec les cannes et le jus.
0: Ce qui va être le, 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 la base et ce qui va être notre légitimité, c'est la canne à sucre. Donc on part du principe que la canne n'est pas une simple matière première, L'idée, c'est que notre rhum, il fallait qu'il ressemble à de la canne. Et moi, j'étais très heureux parce que la première fois où le rhum a coulé, j'avais l'impression d'avoir de... Vous savez, quand on est enfant ici, on mâche des petits morceaux de canne. Quand j'ouvrais une bouteille de rhum ou quand le rhum a coulé pour la première fois dans notre alambique, j'ai retrouvé ce parfum que j'avais en bouche quand j'étais gamin et que tous les enfants connaissent ici. On retrouve le sucre de canne, on retrouve le côté végétal de la canne. La canne revient systématiquement à dire, attention, ce que l'on fait, ce n'est simplement une transformation de la canne. rien hein, d'autre.
1: Dans cette démarche de mettre la canne au centre de tout, il fallait bien sûr soigner la terre.
0: Le bio, euh, en tant que label, ne présente pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de penser bio, de vivre bio. C'est une petite île. Euh, si on n'est pas tous solidairement responsables de, de cet endroit que nous aimons, de cette terre, et que nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons, on va la rendre invivable. Donc ce n'est pas une question de label, c'est une question de logique. Donc nous faisons en sorte que toutes nos cuvées soient issues de, de champs de canne qui sont bio ou qui sont cultivés par des, des planteurs. On travaille avec des petits planteurs partenaires, même s'ils ne sont pas labellisés bio, mais on les sélectionnera pour la qualité de leurs produits et aussi leur façon de travailler. Il voilà. faut pas oublier que la canne était avant tout destinée à l'industrie du sucre. Donc souvent les variétés qui étaient, on va dire, les cannes de bouche, au à mesure étaient laissés de côté. Donc, nous, notre travail a été, petit à petit, de rechercher des variétés euh, délaissées par les grandes plantations, les, les grosses productions, mais qui, euh, de par leur qualité gustative, rentraient très, très bien dans notre projet. On sélectionne, on continue. C'est un travail, euh, que, là aussi, que l'on partage avec des planteurs qui nous disent, tiens, j'ai retrouvé une botte dans mon jardin de vieilles cannes. Alors, quelquefois, c'est quelques cannes qu'il faudra replanter pour essayer d'en de, avoir suffisamment, à un moment donné, pour pouvoir constituer un batch ou deux ou trois. Donc euh, on en cherche, on continue, on va constituer une pépinière à centaines de mètres de la distillerie, euh, où on va collectionner au fur et à mesure les variétés que l'on peut retrouver susceptibles euh, d'apporter un plus.
1: Cette manière de voir le monde bio, en respectant la Terre et ce qu'elle porte, se retrouve évidemment dans la sélection des variétés de canne.
2: Je retrouve Déborah Gogérard
1: et Moena Rissal, respectivement commerciale export et maîtresse de chez adjointe, pour aller voir les champs de canne situés ah, okay. derrière la distillerie.
2: Comme on est dans une ancienne sucrerie, il y a pas mal d'éléments de l'architecture ancienne qui seront restés. Nous on passons devant vie, une petite maison en bois, aux
1: persiennes entrouvertes pour protéger de la chaleur. C'est la demeure des invités, ouvert, privilégiés qui pourront passer quelques jours ici, entre initiation à la production de rhum et détente dans les jardins verdoyants. Déborah.
2: Alors ici, nous sommes devant notre parcelle qui va être propre à l'habitation. Donc c'est notre parcelle de canne bleue et de variété canne rouge aussi. Sur cette parcelle-là, on va uniquement faire deux cuvées sur toute la gamme à 17 10 Donc ça correspond aux perleurs à canne rouge et la perle à canne bleue. Donc on est à la fois sur du parcellaire et du monovariétal. Et donc c'est vraiment intéressant de voir sur euh, ce petit bout de parcelle, la différence de variété qu'on peut avoir, et aussi la différence euh, qu'on peut avoir au niveau aromatique sur le, le rhum, donc sur le produit final. Moana. La canne à étant une herbe, donc en fait on se retrouve face à une mer végétale avec des petites touffes d'herbe très bien alignées, qui en fait sont balayées par le vent, et donc un peu comme une mer avec des vagues et euh, moi j'adore entendre le bruit euh, du vent qui passe à travers les feuilles de la canne à sucre
1: Là aujourd'hui il y a beaucoup de vent, est-ce que c'est souvent euh, sur cette petite colline où on est qu'il y a du vent comme ça
2: Alors oui on est au François donc c'est une commune qui naturellement est très ventilée et euh, d'ailleurs je crois que ça se ressent dans nos cannes, on a un petit peu du vent de la mer et, euh, et du coup oui on a, on a l'habitude d'ailleurs quand les cannes sont très très grandes euh, le petit carbet qu'on retrouve euh, vraiment en entourées de cannes à sucre qui plongent comme ça vers le, vers le carbet et c'est tellement beau à voir.
1: Et ça peut aller jusqu'à quelle hauteur Parce que là elles sont encore en train de croître non
2: Alors là elles sont toutes jeunes, elles ont été coupées le mois dernier. Donc tu vois à gauche on a des plants qui ont été coupés début février et celles-là ont été coupées il y a à peine 2-3 semaines. Euh, donc ça repousse à peine et donc euh, ben, typiquement les cannes euh, rouges dont Deborah parlait, elles vont avoir tendance à se coucher, moi j'appelle ça des cannes princesses parce qu'en fait même si elles poussent, elles deviennent très longues, elles peuvent atteindre les 2 mètres, 3 mètres, euh, elles vont se coucher vers le sol. Donc en fait le, le champ ne va pas grandir en hauteur alors que la canne bleue, là on se retrouve avec euh, des choses qui font quasiment 4 mètres euh, en, en pleine période, enfin juste avant qu'on les coupe et donc euh, c'est assez impressionnant à voir. Alors, euh, donc lorsqu'on va planter une parcelle, comme ça va bientôt être le cas, euh, on commence à réfléchir à ce qu'on veut mettre dessus. Chaque variété va apporter, en fait, un, va avoir un impact aromatique sur le produit final. Donc quand on fait du monovariétal, ça prend tout son sens, mais aussi quand on va faire des compositions avec plusieurs variétés. Donc là, par exemple, pour les prochaines parcelles, on voudrait, on voudrait mettre des cannes qui sont un petit peu anciennes, un petit peu rustiques. Donc il va avoir ce côté très franc, très agricole. Donc, on va chercher un petit peu des variétés de cannes qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir, qui nous permettent aussi de rester dans la différence qu'on chérit tellement ici.
1: <rire> et pour s'adapter à la maturité de chaque type de canne et limiter les points de coupe, la récolte se fait à la main à toute période de l'année. Soudain, la cloche sonne. C'est le signal du début du travail de la Belle Aligne, l'alambic charentais hybridé avec une colonne de la distillerie qui fonctionne toute l'année. Et pour prendre soin de ces précieux jus de canne, Yves Assier de Pompignan s'est entouré d'un maître de chais de cognac, spécialiste des assemblages. En avançant vers les chais, on retrouve Cédric Pavio, le maître de chais des roms A1710.
0: On est vraiment dans un environnement très vert, et surtout on est dans un chais qui est très aéré. Et ce chais va nous permettre effectivement de travailler beaucoup sur sur les, les températures et euh, aider nos vieillissements euh, dans la durée et leur apporter une, une accélération de manière naturelle sur les phases de, les phases de vieillissement, l'échange entre le rhum et le bois. Et en fait, euh, tout simplement, nos fûts travaillent euh, comme un organe qui va pomper, ouvrir, euh, s'ouvrir, faire rentrer le bois et le réextraire la nuit.
1: Ici, une attention toute particulière est portée au rhum blanc, Délicats qui doivent exprimer toute la diversité et la subtilité des cannes cultivées.
2: Alors, ce qui va faire la particularité de nos rums blancs, euh, c'est qu'on va les travailler avec beaucoup de douceur. Euh, donc, une fois qu'ils sont remontés de la romerie, euh, là où ils sont juste fabriqués, on va les réduire très doucement. Donc, euh, les réductions commencent assez tôt euh, après la, la distillation, donc euh, au bout de deux mois. Et ensuite, on va réduire euh, quasiment. Euh, voilà, c'est très très doux. On y est degré près chaque, chaque semaine chaque deux semaines on va aller vérifier dans notre cuve est-ce que voilà la réduction s'est bien passée est-ce que le rhum a repris de sa douceur etc et ensuite on continue à travailler jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui a encore tout son bouquet aromatique puisqu'en fait c'est ce qui permet aussi de le préserver et euh, surtout qui va garder en fait son équilibre euh, puisqu'en fait voilà c'est en, en faisant la réduction en fait qu'on va pouvoir amener le degré euh, qu'on veut euh, sans pour autant voilà, déséquilibrer euh, le, le bouquet aromatique qu'on a au départ, parce qu'ils sont assez impressionnants, comme tu as pu voir euh, dans la robe. Oui. Et qu'est-ce que vous
1: cherchez exactement euh, dans vos roms blancs
2: Alors, un rhum euh, blanc, c'est ce qui est parfait, c'est un rhum qui va avoir euh, souvent de la complexité, euh, c'est un rhum qui va avoir beaucoup de stabilité et de longueur, parce que euh, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais nos rhum blancs ont énormément de longueur, et puis qui va être fidèle à son nez.
0: L'influence variétale est bien réelle. On a aujourd'hui une cuvée, la perle rare, qui est une cuvée qui est cultivée, entre autres, dans ce lieu, à quelques mètres de la distillerie. Et cette cuvée est monovariétale, euh, en canne rouge et en canne bleue. Les deux variétés sont, sont cultivées sur la même parcelle et on les récolte donc séparément, on les distille séparément. Donc on a deux roms qui sont cultivés sur la même parcelle, dans les mêmes conditions, qui auront vraiment des goûts différents. J'ai un faible pour une cuvée que nous faisons qui s'appelle la perle brute. La perle brute, c'est comme son nom l'indique, c'est un brut d'alambic. C'est-à-dire que c'est un rom qui n'a pas été réduit. Il est quand même servi et mis en bouteille à 66 degrés. Donc ça rend fait un rhum fort, mais à la fois fort, mais à la fois doux, puisque... Les arômes ne sont pas masqués, ne sont pas dilués. Donc il est extrêmement aromatique, il est extrêmement savoureux. C'est un véritable régal, c'est un, un bonbon. Et, et aussi, il a une histoire qui est, qui est intéressante, c'est qu'il a été fait avec un, un planteur qui s'appelle Paul Octave. Un petit planteur et qui, qui cultive ses cannes avec amour et talent depuis des décennies sans doute. Et un jour, j'arrive chez lui et il me dit, tiens, cette parcelle-là, si tu veux, elle est pour toi tu pourras la récolter pour faire ton rhum, je dis. Ah, ben mais super, je dis. Mais qu'est-ce que c'est comme canne? Mais il me dit. Ah, mais non. Mais ça, tu vas récolter et puis tu verras. Et donc, je m'approche du champ de canne. Effectivement, il euh, y avait tout dedans. Il y avait de la bleue, de la rouge, de la noire, de la roseau, de euh, la paille épilette C'est un assemblage et comme on ne voit jamais ailleurs, on n'aurait jamais pu trouver ça dans une plantation de distillerie. Et donc, on a décidé de chaque année de récolter cette parcelle et de la consacrer à la perle brute euh, qui s'appelle. Euh, canne de M. Paul Octave. Là, là encore, notre passion de la canne nous amène à créer des cuvées autour d'une canne et non pas l'inverse.
1: Ici, on choisit les noms des roms comme des hommages, à des personnes, comme M. Paul Octave, ou à la culture créole. Des références aux bestiaires traditionnels, comme la bête à feu ou le cheval bon dieu, ou des éléments de l'histoire martiniquaise, comme Nuée ardente, en référence à l'éruption de la montagne Pelée qui avait détruit Saint-Pierre en 1902. À 1710, c'est tout le terroir martiniquais, mais aussi profondément sa culture, sa magie, dans les terres empreintes du Quimbois, arpentées par le Dorlis. C'est une déclaration d'amour à la Martinique, dans la variété des cannes que la terre peut faire pousser, dans la manière de cultiver sans traiter et de récolter à la main pour ne pas altérer les parcelles, dans la subtilité avec laquelle on fait vieillir les jus pour qu'ils ne perdent jamais le contact avec le végétal. Parce que, comme le dit Yves Assier de Pompignan, Produire un rhum, c'est la plus belle façon de déclarer son amour à la Martinique. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio encore encore. Les podcasts Culture spire reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les roms A1710 chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr